0: Dit is Het Beste Uit Het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Ja, daar zijn we weer. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Het Beste Uit Het Oog. Zometeen hoort u meer over de noten die Arabische muziek anders maken dan de Europese varianten.
2: Oké, okay, ja, als ik dat speel... Uh... <sweird> nu wil ik het met de kvaartnoten spelen, ja. dan wordt het zo. <sweird>
1: En u komt meer te weten over endometriose.
3: Het is niet zo. Nou, je hebt een diagnose endometriose. Dus we stoppen er een pilletje A of B in. En dan, uh, ja, dan kun je weer uh, aan de slag. Maar we beginnen bij Imelda
1: Marcos. De weduwe van dictator Ferdinand Marcos van de Filipijnen. En. Eigenaar van duizenden paar schoenen. Daar is ze misschien nog wel het bekendste om geworden. Deze week ging The Kingmaker draaien in de bioscoop. Een documentaire met haar als hoofdpersoon. Ik sprak erover met oud-Zuidoost-Azië-correspondent Michel
4: Maas. Wat er er duidelijk wordt is uh, dat zij haar verhaal compleet uh, in haar hoofd heeft. Ze gelooft in zichzelf en ze gelooft vooral. En wat dan wordt ook heel duidelijk in die film. Dat zij het middelpunt is van de geschiedenis zoals hij zich de afgelopen tientallen jaren heeft afgespeeld. Zij zij is overal bij geweest. Uh, Iedereen is haar vriend geweest. Uh, Saddam, Gaddafi, Mao Ja. En
1: En zij is nu weliswaar begin negentig, maar ze is nog niet klaar.
4: Nee, ze is nog niet klaar. Ze zegt nobody can stop me. En -hmm. dat heeft ze ook bewezen in het verleden. Ze ze zijn het land uitgeschopt. Ze was getrouwd met Ferdinand Marcos. Uh, Dat was de dictator van de Filipijnen. Die had het land in een uh, uh, noodtoestand gestort en daar, daarin zijn veel misdaden begaan. Maar hij is ook berucht om zijn corruptie. Ze moesten het land ontvluchten. En overspel en overspel, maar daar was zij achtergekomen ja. en ze had dat ze had ja. een bandrecorder onder, onder het, het bed, bed gezet ja. en hem daar vervolgens voortdurend mee gechanteerd. Ja. Uh, Uiteindelijk uh, moesten ze vluchten naar de Verenigde Staten. En zij is gewoon teruggekomen daarna. Ook al waren er tal van uh, rechtszaken tegen ze aangespannen. Uh, Haar man was inmiddels overleden. Ferdinand Marcos, de dictator... En uh, haar missie was toen om hem begraven te krijgen op een heldenbegraafplaats in uh, Manila.
1: Ja, want hij was nog steeds als ge- gebalsemd, lag, was hij nog boven de grond.
4: Ja. Nou ja, dat, zij wilde dat ja. hij een fatsoenlijke begrafenis kreeg. En ja. hij mocht niet begraven worden in de Filipijnen. Dus ze nam hem mee en ze hield hem vers in een uh, ja. glazen kistje. Ja, af en toe gaf en, ze
1: dus een kus op. Ja, dat zie je
4: dan. Ja. Dat deed ze ook. Uh, of nee, dat, uh, ze heeft ons die kist laten zien. We hebben hem zien liggen. In een mausoleum naast haar huis in Ilocos Norte. In het noorden van uh, Filipijnen. En ze heeft hem tientallen jaren daar goed gehouden. Tot uiteindelijk onder Duterte hij begraven mocht worden op de heldenbegraafplaats. Dus ze heeft haar zin gekregen. Ja. En niemand heeft haar kunnen tegenhouden. Nobody could stop me.
1: Ja, dus dat klopt wel.
4: Dat klopt wel. En ze heeft nu een tweede missie. En dat is Ferdinand junior die je in het begin van die trailer hoort. Van die zo'n bewondering heeft voor zijn moeder als politicus. En terecht. En zij gaat ervoor zorgen dat hij president wordt. Bong bong, bong, bong ja. En uh, zij wil dat Ferdinand junior... Net als Ferdinand Senior president van de Filipijnen gaat worden.
1: Ja, en dat is. Uh, hij probeert uh, vicepresident te worden. Deze film volgt haar ook in die, 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 die campagne die zij samen met haar zoon Bonbong Bong, uh, voert. In 2016 was het. Het lukt hem net niet. Maar het is wel een beetje een slappe figuur, toch? Die Bongbong.
4: Bong. Uh, ja, die, uh, hij is niet uh, van het kaliber nee. van zijn moeder. Nee, dat is heel duidelijk, want uh, op een gegeven moment zie je hem in de campagne en dan beginnen mensen te roepen never again, uh, weg met die Marcos en, en beginnen te vragen over zijn, uh, het geld wat hij daar rondstrooit, waar hij dat vandaan heeft, of hij daar eerlijk aangekomen is. En, ja. en als je haar daarover aanspreekt, heeft ze een... Gewoon, ze negeert al de kritiek en ja. ze heeft daar een verhaal op en ze blijft er ijskoud onder. Ja. En bong, bong. die verliest zijn... Uh, hij verliest het net, hè? Ja, hij, hij raakt zijn, uit zijn, uit zijn uh, doen. Hij wordt een beetje boos en hij loopt weg en dat komt heel zwak over. Ja. En dat is het ook.
1: Wat, want jij zegt, ik heb haar geïnterviewd. Ge- ge- Had deze film dan nog... Uh, laten we zeggen verrassingen voor je?
4: Nou ja, het, het belicht het interview, je moet je voorstellen... het is meer een audiëntie dan een interview. Zij, zij, hield, uh, uh, zij ontving. Ja. Zij zat in een hotel uh, dat van haar was. Ze had dat gekregen van iemand, zei ze zelf. In die kringen verkeert ze. En ze gaf die dag drie interviews. En een van die drie, dat waren wij. En uh, we kwamen na elkaar aan de beurt. En tussen elk interview ging ze zich even... Helemaal Omkleden, want uh, ze wilde niet hebben dat ze ook maar ergens op de televisie te zien zou zijn in verschillende interviews met dezelfde kleren aan. Ja. En vervolgens deed ze haar verhaal, en dat verhaal dat komt op één ding neer: dat is, nou ja, no one can stop me, ja. maar verder ook op dat het de dat ze het uh, absoluut uh, het, dat ze ervan overtuigd is dat ze het volste recht heeft op al haar rijkdom. Ook over die schoenen. Ja, Bijvoorbeeld, dat 3.000, ze... ja. Ze, zei, nou, 3000 ze maakt maakte er een
1: soort grapje over ze zelfs, zelfs in die film.
4: Permanente ja. grapje over. Ja. Tegen ons ook. Ze zei van, nou, ik heb er nu veel meer. Ja, ja. Nou, het is niks die 3.000 hmm. paar. En, uh, nou, ja. Zo heeft ze over alles heeft ze een grapje. En ook over die hele rijkdom. Ze, had. Ze, ze heeft ook dat verhaal dat toen ze terugkwam uit de Verenigde Staten, dat ze niks meer had. Ze vertelt in die film dat ...dat ze met luiers vol met, met diamanten naar Amerika ging. En de diamanten die ze waren opper, want daar had ze al die advocaten van moeten betalen. Maar ze had er nog één aan haar vinger zitten. En die was ongeveer twee vierkante centimeter en dan nog eens een centimeter dik. Dus dat was een gigantische diamant. Ja. En die had ze van Ferdinand gekregen. Dat was de verlovingsring en die had ze mogen houden. Ja. Het was miljoenen waard. En dan had ze ook nog eens een broche op. En daar was haar volle naam Imelda in Diamanten gespeld. En
1: nou ja, het valt toch op. Je zou toch denken, iemand die al zo oud is... Hè? die toch, toch niet meer zo heel lang zal leven... tenminste weet je het natuurlijk nooit... die zal toch misschien enig zelf in inzicht in tonen. Maar dat is bij haar dus helemaal niets...
4: Nee, helemaal niet. En waarschijnlijk is dat in de loop van de decennia... ook gewoon helemaal verdwenen. Ja. En is zij, is zij haar, haar verhaal gaan leven? Is dat gewoon... Uh, het onderdeel van het verhaal is wat ze ook in die film vertelt... dat ze Mao het toen ontmoette.
1: Geeft haar en, een handkust, ja. is ze heel trots op. Ja, ja,
4: ja. En, en vijf minuten praten ze en Mao zegt tegen haar... Ja. mevrouw Imelda, uh, u heeft uh, het begin gemaakt... van het einde van de Koude Oorlog... Dus zij beschouwt het einde van die Koude Oorlog als haar eigen werk. Als ja. Haar, ja. Ja, dat is haar inbreng. Ze, ze is
1: daar gewoon helemaal zelf in gaan geloven. Ja. Er zitten veel schrijnende zaken in die documentaire. Ik vind dat dat heel mooi op elkaar gemonteerd is. Uh, bijvoorbeeld op een gegeven moment dan, uh, wil ze een safaripark... Op de Filipijnen. Eh, Op een eiland. Ze heeft dan een aantal dieren. Die moeten dan gevangen worden in het wild. In Kenia. eh, uh, Giraffen. En die worden verscheept naar de Filipijnen. Maar uh, toevallig wonen er op dat eiland ook nog wat mensen. Nou. Die worden dus allemaal... 250 Filipijnse gezinnen worden gewoon gedeporteerd.
4: Ja, dus ja, dat vertelt ze ook. Van, ja, als ik wat dan wil, dan, op, dan ja. gebeurt dat. Ja. En uh, ja, die prachtige beesten... die moesten wij in de Filipijnen, Filipijnen toch ook hebben. Ja. En uh, nou, dan, dan gebeurt dat. En wordt er een eiland voor schoongeveegd... En, uh, worden al die beesten, giraffen, nou ja, ja. van alles daar neergezet. Ja.
1: En dan zegt ze dus ook op een gegeven moment. Ik vind het zo erg als ik nu zie hoe de Filipijnen eraan toe zijn. Want in mijn tijd was het allemaal fantastisch.
4: Ja, en wat ze vooral nog zegt is dat uh, toen haar man Ferdinand de noodtoestand uitriep. Uh, dat toen de bloeitijd van de Filipijnen begon. En iedereen heeft het dan in die film over, over de... De militaire terreur die er losbarst, over de mensen die worden opgepakt, over mensen die worden gemarteld en vermoord. Zelfs een politieke tegenstander van Marcos, die wordt uiteindelijk doodgeschoten terwijl hij terugkomt. De, ja
1: Zijn vrouw en, is toen uh, in de politiek gegaan, de Cori Aquino. Ja, ja.
4: ja. En, ja dat, dat is wat er echt gebeurde. Het was vreselijk. Maar zij vertelde dat dat de bloeitijd was. Dat Marcus, uh, Ferdinand Marcos eindelijk kon doen. Uh, het goede werk kon doen wat hij altijd had willen doen voor het land. En ja. uh, dat door die democratie was het alleen maar lastig.
1: Een ja. uh, bijzondere documentaire dus. Ik zou zeggen ga hem bekijken in de bioscoop. Dan iets heel anders. Jan Schoenmaker was 20 jaar. De wijkagent van de Utrechtse tippelzone. Hij schreef een boek over zijn ervaringen. Bij aanvang van zijn eerste dienst had hij niet verwacht zo lang
0: te blijven. Uh, mijn eerste kennismaking was best wel heel schokkend. Verslaafde uh, prostituees die, die afgelegen waren. Ik vond dat heel ernstig om te zien. Uh, in mijn normale werk meet ik uh, de tippersoren uh, toch wel vaak. Sowieso had ik niks met, 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 met prostitutie. Ik kwam uit een keurig gereformeerd gezin in West-Friesland. Hè? Ja, katholiek milieu. Maar, oh, katholiek, Oh ja. ja West-Friesland had uh, het kunnen weten. Prost- ja. prostitutie <laughs> was, was not dan. Hmm. Uh, dus ook mijn eerste twintig jaar bij de politie uh, meet ik het eigenlijk zoveel mogelijk. Hmm. Maar mijn chef, uh, een oud regisseur die vond dat ik daar geschikt voor was. En zo ben ik daar begonnen, op hmm. uh, een verzoek van hem. En ik dacht eerst, ik doe dat een jaar. Maar na na een jaar greep het me eigenlijk zo. Dat ik eh, toch twintig jaar ben gebleven. En wat greep u precies? Want met wat voor mensen kreeg u te maken? Waren het allemaal slachtoffers daar? Of lopen zelfs daar ook nog mensen met een eigen keuze? Er lopen daar ook mensen met een eigen keuze. Maar er zitten ook heel veel slachtoffers tussen. En ik merkte dat ik toch heel veel uh, grip had op de doelgroep. Uh, Ik merkte na een jaar dat ik iets voor hun kon betekenen. En ik ben eigenlijk opgevoed om... Toch wel te zwakker in de samenleving te helpen. En wat ik ook heel belangrijk vind. Is dat de gemeentelijke overheden. En ook de uh, landelijke overheden. Een verkeerde weg inslaan. Uh, ze gaan meer naar de situatie toe. Om prostitutie te verbieden. Hmm. En dat is een doodlopende weg. Dat is niet goed. Het zou mooi zijn als je prostitutie zou kunnen verbieden. Maar dat gaat niet werken. En dan zegt u. Zelfs zo'n ellendige plek, want dat was het, hè, die tippelzone, Toch? Ja. Een ellendige plek. Zelfs zo'n ellendige plek is dan beter om te hebben dan dat je er helemaal geen zicht meer op hebt. Ja, als je helemaal geen zicht meer op hebt, dan uh, heeft de hulpverlening geen kans meer. Politie heeft geen kans meer. En vroeger hadden we in Utrecht natuurlijk ook een opjaagbeleid van A naar B, van B naar A. Dat was kansloos. Politie was de vijand. En uh, nu zijn we uh, toch een vertrouwenspersoon geworden. En we zijn in staat geweest met de hulpverlening, met andere collega's van bureau Marco Polo, ook met de hondenbrigade. Om daar toch een mooi stuk werk neer te zetten. En wat is het mooiste van het werk dat u dat u daar hebt neergezet? Het, in die 20 mooiste, jaar? het allermooiste is dat we in die twintig jaar, toch we, zeg ik met nadruk, hmm, hmm. toch 40 meiden eruit hebben weten te halen, blijvend. Hmm. En dat pakt niemand maar af, dat welke, is fantastisch. Wel, welke meid uh, herinnert u zich het? Uh... Het, het dierbaarste, zal ik maar het, zeggen. Het dierbaarste is toch wel uh, Patricia. Ook in het boek genoemd. Ja. Uh, waar het nu gewoon hartstikke goed mee gaat. Ik schat in twintig jaar verslaafd. En nu, ze werkt gewoon, heeft een leuke baan. Uh, en het gaat fantastisch goed met haar. Dat uh, had wat voeten in aarde, hè? want het was een uh, stevige tante. Uh, een straatboefje noemde je. Uh, ja. ja, het was uh, heel zwaar. Uh, maar uiteindelijk toch gelukt... Uh, ja, ik probeer elke keer ik ik te kijken waar, waar de mogelijkheden zijn om zo iemand eruit te halen. Uh, ik bleef altijd aardig, maar ook wel streng soms. Volgens de wet van Jan Schoenmaker. Ja, de wet van Jan Schoenmaker, ja. Overigens de APV We, later, die, die niet altijd helemaal samenviel met de wet in het wetboek, hè? Uh, later is hij aangepast, de uh, APV, <lacht> naar mijn beleid. Echt waar? Ja, <lacht> het keep moving systeem. Hmm. Ja, soms moet je creatief zijn, uh, verslaafde mannen. Die zijn een bedreiging voor de scene. Verslaafde mannen. Die kunnen geen geld verdienen. Die rippen of de klanten. Of de prostituees. En die kunnen de prostituees ook niet helpen. Dus die zijn eigenlijk een bedreiging voor de openbare orde daar. En hoe moet je dan creatief zijn? Uh, ik gaf ze uh, regelmatig zeer veel bekeuring. Ik bleef altijd aardig. Ik gaf ze altijd een hand. En zo aan kun. Maar ik heb liever dat je hier niet komt. Ander probleem is uh, dat die verslaten mannen ook gingen dealen. Maar soms ook gingen ze met een prostituee mee. En die lopen niet naar de afwerkplek. Die toch een 400, 500 meter verder is. Maar die werkte af in de buurt. En dat is niet wenselijk. Uh-huh. Ja. En u, u beschrijft dat ook heel beeldend. Uh, u, u noemt nu dat probleem van, van uh, 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 verslaafde mannen. En, uh, maar alle criminaliteit eromheen die om zo'n tippelzone heen hangt. Dat eigenlijk een groter probleem is dan de prostitutie zelf. Hè? Ja, maar wij hadden het uh, uh, als, uh, als politiebureau goed onder controle. Daarom is de tippelzone ook... Gewoon intact gebleven. Omdat alle mensenhandel, alle drugshandel was onder controle. Hmm. Uh, het ging niet altijd makkelijk. Uh, dat heeft u misschien ook wel gelezen. Maar we hadden ja. het allemaal onder controle. Terwijl het zandpad ging. Het zandpad was een andere, uh, ja. ja, was een, een wat gereguleerdere. Uh, ja, maar, maar daar was ook mensenhandel. Ja. En wij ja. hebben eigenlijk alle mensenhandel uit weten te barren. En de gevallen waarvan we dachten, die hadden we in beeld... Alleen we moesten we nog even geduld hebben dat zij of hij zover was om aangifte te doen. Maar alle gevallen hadden we onder controle. En dat is toch wel heel mooi. Dat is hartstikke de, de mooi. De hadden we onder controle. De buurt die was veiliger als elke andere buurt. Ja. Maar de, maar, 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 Daarom is het ook jammer, als ik nog even doorgaan, ja, dat uh, de gemeente niet alle mogelijkheden heeft benut om ergens anders een tippelzone te creëren. Hmm. En daar zijn best wel verschillende mogelijkheden. Maar ze hadden de buurt waar nu de tippelzone is, die hadden ze ook uit moeten nodigen. Anderzijds zou ik zeggen, creëer de nieuwe tippelzone op de plek waar het nieuwe zandpad komt. -hmm. Dan heb je alles op één plek. U zegt, we hadden het onder controle. We hadden de mensenhandel onder controle. Maar dat dat ging ook niet vanzelf. Want het ging ook ten koste van bijvoorbeeld uw eigen veiligheid op een gegeven moment. Ja, ik heb mijn rug recht weten te houden. Maar het was niet makkelijk. Want er stond een prijs op uw hoofd. En dat was heel ingrijpend. Wat gebeurde er? Uh, ja, je, je kan niet meer samen boodschappen doen. Uh, samen met je vrouw? Ja, uh, en dat is best wel heel, uh, heel ingewikkeld. Uh, dag en nacht gewoon je wapen bij je hebben. Altijd kijken... Ik ben natuurlijk best opvallend. Ja, U hebt een grote witte baard voor de mensen die niet mee ja. zitten te kijken op de webcam. Ja. Ja, ooit was hij rood, maar hij is nu al jaren wit. <laughs> en daardoor ben je gewoon best wel opvallend. Hebt u in die tijd wel eens overwogen om ermee te stoppen? Nee. Waarom niet? Ik vond het belangrijk om de zwakker in de samenleving te helpen. Dat is toch een hele sterke drive. En uh, naarmate je daar langer werkt, dan krijg je steeds meer informatie omdat je vertrouwenspersoon bent. Uh, je bent niet uh, te corromperen. Ze weten gewoon dat je betrouwbaar bent. Als ze naar het ziekenhuis moesten, ging ik met ze mee als het nodig was. Als ze me belden en zaten in het huis van bewaring. En zei Jan wil je langs komen, dat gaat niet goed met me. Uh, uh, want als ze in het huis van bewaring zitten, raken ze clean. En dan mm-hmm. komt hun mm-hmm. verleden vaak terug. En dan ging ik daarheen. Ik meld het dan achteraf, want vooraf wist ik soms het antwoord. Dat het mag niet, want is geen taak van de politie. Maar ik vond het belangrijk. Maar het dat wel een ging de wet van schoenmaker gelden. Ja. ja. Mooie man, Jan Schoenmaker,
1: wijkagentus van de Utrechtse Tippelzone. Een omstreden Italiaans onderzoek moest na jaren kritiek toch teruggetrokken worden. Wetenschappers beoordeelden daarin de aantrekkelijkheid van vrouwen met endometriose. En dat lag te gevoelig. Ik sprak met een ervaringsdeskundige, Bianca de Bie, en met artsonderzoeker Esther van Barneveld. Zij legde me eerst uit wat voor ziekte het eigenlijk is.
5: Uh, endometriose is een chronische aandoening. Waarbij weefsel wat op baarmoederslijmvlies lijkt. Zich buiten de baarmoeder bevindt. Um, en dat bevindt zich meestal op het uh, slijmvlies van de buikholte. Of op het orgaan in de buik. En dat geeft daar een chronische ontstekingsreactie. En die uh, reactie geeft vaak chronische pijnklachten. Um, en kan ook... Um, verminderde vruchtbaarheid veroorzaken. Ja, en
1: vooral bij de menstruatie hè? Heel, heel erg pijnlijk. Ja. ja, is dat een typische v- v- ziekte die alleen bij vrouwen voorkomt?
5: Ja, over het algemeen komt ja. het alleen bij vrouwen voor. Ja. Ja, er zijn zeldzame gevallen beschreven, bij, bij mannen en bij kinderen, maar het is echt extreem zeldzaam.
1: Ja, en hoeveel uh, vrouwen hebben hier last van?
5: Ja, het komt relatief vaak voor. 1 op de tien vrouwen in de vruchtbare levensfase heeft de aandoening. Uh, dus het is eigenlijk heel gek dat we er zo weinig over weten. Nou ja, u haalt is. me de
1: woorden uit de mond. Hoe is dat mogelijk dat we er nog zo weinig over weten?
5: Ja, ik denk dat voor een heel groot deel komt dat vanuit schaamte... om te praten over menstruatieklachten. Ja. Er is in Nederland ook een groot enquêteonderzoek geweest onder vrouwen... waaruit blijkt dat eigenlijk 40% van de vrouwen... wel eens klachten heeft van de menstruatie... waardoor ze Tuurlijk. niet goed kunnen functioneren. Ja. Maar de helft van die vrouwen die durft maar daarover te spreken. Dus die de denk gewoon,
1: ik heb heel veel last van mijn menstruatie. Ik ga het even vragen aan Bianca Dubie. Die is endometriose patiënt. Was dat bij u ook zo? dat u dacht: nou, ik ben gewoon iemand die veel last heeft van mijn menstruatie.
3: Ja, zeker. Ik heb uh, altijd gedacht van: nou ja, uh, ik stel me aan. Uh, ja. Alle meiden, alle vriendinnen, die uh, gingen gewoon door. Die gingen sporten. Die uh, nou, deden gewoon hun ding. Ja. Um, in de puberteit. Uh, ging dat nog, maar hoe ouder ik werd, ik kon gewoon niet functioneren zonder dat ik eerst uh, s ochtends dus even twee naar binnenwerkte en een half uur terug naar bed ging. Mm-hmm. En dan uh, aan mijn dag uh, begon en dan liefst ook nog uh, naar mijn werk toe zitten en vooral zitten blijven totdat het vijf uur was en dan weer ja, zelf naar huis uh, slepen. En hoe lang heeft het geduurd voordat deze diagnose bij u werd gesteld? Ja, dat heeft zeker als ik de klachten van de pubertijd al meetel, zeker dertien jaar geduurd. Dertien jaar? Ja. En u bent ook geopereerd eraan, begreep ik? Ja, ik ben uh, op een gegeven moment uh, 2002, zo'n beetje is de diagnose gesteld. Uh, En in het voorjaar van 2003 ben ik uh, uiteindelijk drie keer uh, geopereerd. Door complicaties is dat uh, in drie keer uh, gedaan. En ik moet ook wel zeggen, de laatste keer uh, had zoveel uh, complicaties... dat ik daarna ook wel anderhalf jaar heb moeten... uh, herstellen en revalideren, maar daarbij ook wel een juiste behandeling of een voor mij passende behandeling uh, um, gevonden. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want ja. een behandeling vinden... dat is ook vaak het lastige bij endometriose. Het is niet zo van... Nou, je, je hebt een diagnose endometriose... dus we stoppen er een pilletje A of B in. En dan, uh, ja, dan kun je weer uh, aan de slag. Ik ga naar dat onderzoek. Want dat is eigenlijk de
1: aanleiding... dat we het over uh-huh. deze ziekte hebben. Alhoewel ik denk dat het sowieso goed is... om hier eens een keer weer, weer wat meer... Uh, in openbaarheid over het, te vertellen. Uh, dat... Onderzoek. Een Italiaans onderzoek, Esther van Barneveld, uit ja. 2013... is onlangs teruggetrokken. Wat was daarmee aan de hand? Is het een serieus onderzoek geweest, gepubliceerd... in de, in de gerenommeerd tijdschrift en zo?
5: Ja, dat is eigenlijk het bijzondere eraan Want het onderzoek is eigenlijk gedaan door een um, gerespecteerde en een vooraanstaand uh, onderzoeksgroep. Een van de onderzoekers is ook uh, voorzitter geweest van de World Endometriosis Society. Dus het is echt wel een uh, goede groep. En het artikel is ook gepubliceerd in een heel goed medisch tijdschrift. Uh, en voordat zo'n stuk gepubliceerd kan worden... Um, ja, daar gaat eigenlijk een heel proces met reviewers aan vooraf. Um, dus wat onderzochten ze? En ze onderzochten... Uh, de aantrekkelijkheid van endometriose patiënten, um, ja, ja, wat vind... natuurlijk een, ja, een heel subjectief onderdeel is. Um, en ja. de vraag um, waarom dit de patiëntenzorg zou kunnen verbeteren, dat is natuurlijk ook lastig te beantwoorden.
1: Ja, het klinkt heel erg bizar. Wat was het idee daar dan achter?
5: Ja, de onderzoekers die, um, die vertellen in hun brief dat ze eigenlijk op zoek waren naar het fenotype van endometriose patiënten. Dus eigenlijk de Kenmerken of soort, eigenschappen ja. uh, die passen bij een endometriosepatiënt. En dat wordt wel eens vaker onderzocht, dat soort eigenschappen. Bijvoorbeeld uh, de BMI van patiënten met suikerziekte. Ja. Uh, maar een uh, trekkelijkheid dat, dat is er, natuurlijk er, heel subjectief. Ja, dat er
1: een relatie is tussen hoe iemands lichaam eruit ziet en de ziekte die die die, die, die krijgt, dat bestaat in principe wel. Ja, maar de, de, de en ze gingen wat gingen ze meten dan bij die vrouwen?
5: Ja, onder andere ook wel objectieve maten zoals borstomtrek, tailleomtrek, Ze vroegen naar de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst seksueel actief waren. Uh, maar er waren ook vier onderzoekers die op een schaal van 0 tot 5 beoordeelden hoe aantrekkelijk de vrouwen waren.
1: En wisten die vrouwen dat die aan het onderzoek meededen?
5: Ze wisten dat ze meededen aan een onderzoek, maar niet dat ze beoordeeld zouden worden op aantrekkelijkheid. Dus dat is wel een ethisch bezwaar. Ja, uh, dat was omstreden onderzoek. Dat
1: heeft dus 13 jaar geduurd voordat het officieel is teruggetrokken. Dat is toch ook wel een hele lange tijd hè?
5: Ja, zo'n zeven, acht jaar,
1: ja. 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 ja zeven, acht jaar, precies. Ja, ja 2013. Ja, ja, sorry, ik vergees me. Ja, en, en hebt u daar ook op aangedrongen?
5: Uh, ik heb daar niet persoonlijk nee. op
1: aangedrongen. Waar, waar richt uw eigen onderzoek zich op?
5: Ja... Uh, Mijn onderzoek richt zich specifiek op de psychosociale kenmerken bij patiënten met endometriose. Want endometriose is natuurlijk een lichamelijke ziekte. Maar uh, je kunt je voorstellen dat als jij uh, 7,5 jaar rondloopt met klachten voordat de diagnose gesteld wordt. En je veel pijnklachten ervaart in het dagelijks leven. uh, Dat dat ook gepaard gaat met psychosociale klachten. En wat wij hebben gedaan is een app ontwikkeld. Die eigenlijk op uh, willekeurige momenten gedurende de dag klachten meet, maar ook rekening houdt met psychosociale aspecten mm-hmm. van de ziekte om eigenlijk op een meer um, betrouwbare manier het klachtenpatroon in kaart te brengen en zo een ja, een betere individuele behandeling op te kunnen stellen.
1: Ja. Zou het ook niet een goed idee zijn... om de artsen op een of andere manier beter hierover te informeren... dat zij eerder in de gaten hebben van... hé, hey, we hebben te maken met een geval van endometriose. Want zoals met Bianca de Bie heeft dat zo ontzettend lang geduurd... voordat zij eindelijk de diagnose kreeg. Want het had haar misschien ontzettend een hoop pijn kunnen besparen.
5: Ja. Nee, dat klopt. Dus er moet echt meer kennis komen over over deze ziekte bij de patiënten zelf. Bij de mensen in de samenleving, maar ook inderdaad bij artsen. Ja, wat ook een probleem is, is dat we gewoon niet een makkelijke test hebben om endometriose aan te tonen. Um, wat ook bijdraagt aan die lange delay totdat uiteindelijk echt een diagnose gesteld wordt. Ja. Um, dus dat is ook wel echt waar onderzoek naar gedaan wordt. Ja. En... Ja,
1: Bianca de Bie, wat zou er wat u betreft moeten, moeten gebeuren om, om,
3: uh, om, om, om deze ziekte wat beter op de kaart te krijgen? Nou. Ik denk uh, dat uh, een stukje bewustwording... over het algemeen welzijn tijdens je menstruatie... veel bekender moet, uh, moet worden. Doorheerst nog steeds het algemene beeld dat als je ja, je bent vrouw, het hoort erbij, het is vervelend, het uh, doet pijn. En bij de een doet het meer pijn als bij de ander. En uh, je zeurt niet, je neemt een pijnstiller en je gaat gewoon door. En uh, ik denk zeker met uh, dat... De jongere groep, de de jeugd van nu, die moet uh, meer opgroeien met het idee van oké, als ik niet kan functioneren tijdens mijn menstruatie, dan is er iets aan de hand. En dat hoeft niet per se aan de metriose te zijn, maar dan moet een arts, dan moet een gynaecoloog uh, gaan uitzoeken wat is er aan de hand. Onze luisteraars, onze vaste luisteraars... horen hem
1: eens per maand voorbij komen. Patrick Nederkoren met zijn politieke column. Afgelopen zaterdag was hij er weer, met deze keer... politici die een andere taal probeerden te spreken.
6: Afgelopen donderdag riep de Franse president Emmanuel Macron... in een drukke straat in Beirut tegen mensen die hem aanklampten... Believe me, believe me, I'm here to help. Precies, in het Engels dus. Het is een van mijn lievelingsonderwerpen. Politici die spreken in een andere taal. Het beroemdste voorbeeld komt ongetwijfeld van John F. Kennedy.
7: Ik ben een violiner.
6: Precies, maar ook van Trump, die toch bekend staat als iemand die zelfs zijn eigen taal nauwelijks beheerst, heb ik een voorbeeld. Hier praat de Donald Hindi. Colleen. Het kennen van vreemde talen is natuurlijk handig in de diplomatie. Zo spreekt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov maar liefst zes talen, waaronder het Singalees. En hier hoor je Sigrid Kaag vloeiend switchen van het Arabisch naar het Frans. Sommige politici lijken vooral vreemde talen te spreken... om te laten zien hoe goed ze vreemde talen spreken. Kijk bijvoorbeeld even naar het zalige filmpje met de titel... Frans Timmermans Seeks Your Support. Waarin Timmermans nogal stijfjes door het gebouw van de Tweede Kamer loopt... en bij elke hoek die hij omgaat aan een andere taal begint. Het is zalig. Het is overigens niet zonder risico als politici hun moedertaal verlaten. Zo kan je natuurlijk moeite hebben met de uitspraak. De threat is serious... En het calls for a serious response. Ja, maar je kan ook fouten maken. Voormalig premier Joop Den El zei ooit: toen hij wilde benoemen dat Nederland een land van ondernemers is, We are a nation of undertakers. En toen John F. Kennedy aan Jozef Luns vroeg of hij hobby's had, antwoordde Luns enthousiast: Yes, I fuck horses. In de meeste gevallen geldt dat politici een andere taal gebruiken om te paaien. Het is beleefdheid, het zijn toenaderingen. Allemaal onder het mom van wiens taal men spreekt, diens oor men heeft. De lijst met grappige voorbeelden daarvan is eindeloos. Google vooral zelf even naar Tony Blair of Theresa May... die proberen om Frans te praten. You'll love it. Maar mijn favoriete fragment is ernstig. We horen hier de voormalige Duitse minister van buitenlandse zaken Joschka Fischer. Zijn Amerikaanse collega Rumsfeld heeft hem zojuist gevraagd of Duitsland mee wil doen aan de oorlog tegen Saddam Hussein. De taalwissel die dan volgt vind ik prachtig.
7: En we verdanken de USA onze democratie. De USA zijn onverzichtbaar voor vrede en stabiliteit, maar voor Deutschland hebben ze een ganz bijzondere Bedeutung, want we ons van de nazi's niet zelf bevrijd hebben en omdat we onze democratie ohne ihre hulp niet opgebouwd hadden. Maar mijn generatie heeft daarbij geloemd dat je het geval moet maken. En om een geval in de democratie te maken moet je jezelf bevinden. me, ik ben niet bevind. Dit is mijn
6: probleem. Sinds donderdag weten we dus dat ook Macron verschillende talen spreekt. Laten we voor de inwoners van Beirut hopen dat hij ook in meerdere talen kan luisteren.
1: Patrick Nederkoorn. We sluiten af met een muzikaal gesprek. Want Wilfried de Jong had Java Man laten gast. Zij maakt deel uit van het trio Kasjoen. Deze week stond dit driemanschap op het Grachtenfestival. Maar eerder speelde het al in het concertgebouw. Wilfred vroeg hoe dat tot stand was gekomen.
2: We waren in 2015 in Azasty Alkmaar. En um, we waren met, um, uh, met muzikanten, uh, Nederlands muzikanten, maar ook um, gevluchte muzikanten. We gingen elke week één keer per, uh, per week ja, muziek maken. Yeah. En één uh, keer was ik gevraagd door een uh, jonge man om um, samen te spelen met het NBA. En uh, ja, ik vind muziek heel leuk. Ik wil heel graag muziek maken, heel graag concerten geven. Dus um, hij heeft nee, mij het gevraagd. Was, uh,
7: blazers ensemble, blazers ja. Ensemble,
2: ja. en sample. Blazers en sample, ja. En ja, toen was het van: ja, wil je spelen? En ik zei: ja, 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 heel graag. En, En uh, ja, we hebben een tour gemaakt van twaalf concerten in het hele land. En uh, toen hebben ze ons ook gevraagd voor een nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw. En we zeiden... Ja, natuurlijk ja. komen we spelen. Maar we wisten natuurlijk niet wat het concertgebouw was. Dus, nee. uh, maar maar ja. is,
7: je, je hebt hier die, die, die luid uh, bij je. Dat is natuurlijk een Arabisch instrument. Ik ken natuurlijk wel uit de Marokkaanse cultuur en mm. zo. Met uh, ja. een Oud en een Sas en zo. Dat soort instrumenten. En dan moet je je opeens verhouden tot, tot de Europese uh, muziek. Ging dat makkelijk eigenlijk?
2: Uh, Ja, je moet heel veel... Draaiden
7: zij een beetje bij? Werden zij een beetje
2: Arabisch? Ja, we probeerden heel heel veel te repeteren samen. En uh, samen op ideeën te komen. Dus wat we vaak hebben gedaan, was het van... Oké, ik speel mijn nummer en dan maken ze een mooi arrangement... die bij mij bast en ook bij bij alle andere instrumenten. Dus uh, ja, ja, het is gewoon een kwestie van ervaren... en samen spelen en samen repeteren. als je nou, want
7: ik heb ook stiekem even naar je zitten kijken op YouTube, ja. uh, zag ik ook een, een nummer dat jij even buiten op het balkon volgens mij speelt in Amsterdam, dat? Oh
2: ja, dat was voor, uh, voor Splendor in, uh, in Amsterdam. Okay. Dat weet dat je was... nog welk
7: nummer dat is? Kan je um, het nog spelen en zingen?
2: Ja, ja, dat kan Want Dat, dat, kan dat is erin.
7: gewoon, eigenlijk ben je een soort singer-songwriter eigenlijk, met zo'n uh, oud, met, met zo'n, uh, ja, met het zo'n, oed, met zo'n het luid.
2: Het is wel een gecombineerde lied, maar uh, ja, ik kan het wel zingen. Het is uh, gecombineerd... Um, door Mohammed al Asabji en het heet uh, De En dat betekent: ik ben uh, naar een um, park uh, gekomen en uh, ik heb twee vogeltjes gezien die verliefd waren, maar opeens waren ze niet meer verliefd. Ah. En daar gaat het ja. over. Een heel dramatisch.
7: Ik vraag dit maar spontaan. Het kan misschien betekenen dat ik bijna niet meer met je kan praten, maar het is niet erg. Hè? gaan ja, we lekker ja, ja. muziek luisteren. Ja, ik
2: ga gewoon een, een klein stukje Dan spelen Dan gaat
7: Jabba Manla een ja. klein stukje spelen en zingen.
2: دخلت مره جنينه اشم راحه الزهور واهني نفسي الحزينه Een klein, klein, klein,
7: klein, stukje... over twee vogeltjes die verliefd op elkaar zijn. En speel je dat nou met je rechterhand... Uh, de snaren met een... Met een, met een ple- nee, het is een, geen plektrum, Het uh, is een het soort is stokje, een, lijkt het. Wat is het? Ja,
2: yeah, het is wel een soort plektrum, maar een speciaal plektrum voor, uh, voor, uh, voor de oed. En uh, ja, er zijn zes dubbele snaren. Ja. En uh, ja, dat is... veel makkelijker om dan met een plektrum te spelen... dan ja. alleen met de vingers. Oh. En uh, ja, wat nog meer. We hebben kwartnoten We kunnen kwaartnoten op de oot spelen. Ja, een typisch dus, Arabische
7: uh, noten. Ja. Waardoor je wat, hè, wat, wat zangeriger hoort zal ik maar precies. zeggen. In je stem. En, kan, en ook in je instrument.
2: Ja, precies. Ik kan wel een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld. Dat, dat is misschien wel interessant. Voor ja, ja, jij
7: gaat je gang, maar het is ja. uh... Oké,
2: okay, ja, als ik dat speel... Uh... met een kwartnoten spelen, ja. dan wordt het zo.
7: Ja, hij doet mij denken aan het verhaal van Ibrahim Alouf, een trompetist. Ja, aan, ja precies. Hij Roet, die ook een trompet ja. heeft met een kwart dingetje erop, waardoor hij precies. zo specifiek uh, klinkt. Ja, ja, ja. Maar ja, ja. heb jij nou omgekeerd niet af en toe het idee dat je denkt, nou, nou, ik heb het nou wel gehad met die oet, ik ben nou in Nederland, nou ga ik gewoon elektrisch gitaar spelen, lekker rammen.
2: Nee, dat heb ik nog niet gehad, helaas misschien of ja. Uh, nee, ik studeer in het conservatorium, dus uh, ja, het is. Wie geeft het, jou dan les op die Oed? Uh, mijn, uh, mijn docent heet Alexandros Papadimitriou. Trakisch. Hij komt uit Griekenland. Ja. En uh, we hebben een uh, vierde muziekafdeling in Kodars Conservatorium, en daar zit ik op de Turkse muziekafdeling.
7: Het ja. is te gek eigenlijk he? dat de muziek, eigenlijk een muziekinstrument, gaat over landsgrenzen heen. Dus ja. iemand uit Griekenland speelt net zo goed de Oet als iemand in Marokko. Of... Eh, of waar dan ook eigenlijk vandaan, ja. waar die oet gespeeld wordt... kun je met elkaar muziek maken.
2: Precies. En uh, ja, dat is, dat is ook hoe het voor mij nu voelt. Gewoon, ik kan met heel veel mensen muziek maken... zonder dat we echt over heel veel dingen ja. om hoeven te praten. We begrijpen elkaar met de muziek. Uh, het is soms een beetje ingewikkeld om alles te begrijpen... maar dan uh, ja. vinden we onze weg. Ja, leuk.
1: Dat uh, was hem weer... Bedankt voor het luisteren. Volgende week dan staat er weer een nieuwe podcast klaar... in uw favoriete podcast-app. Dag.